0: T'en ressasser les mêmes théories, on a tellement tiré chacun
1: de notre côté. Toute la production
2: dans le Val est en wow. Arrêtez. L'information est tombée en fin d'après-midi. Bordeaux ne jouera pas en Ligue 2 cette saison. La commission d'appel de la Fédération Française de Football a confirmé ce mardi la décision de la DNCG de reléguer administrativement les Girondins en National. Et le club a décidé de faire un recours. Vous le voyez Gérard Lopez, l'homme évidemment, qui est dans la tourmente et qui a fait plonger le club. En Ligue 2 sportivement et donc aujourd'hui en National suite à la décision de la DNCG. On va en parler parce que c'est un monument du football français qui est en immense danger. Il avait donné une interview le 21 juin dernier au Journal d'Équipe. Il était encore confiant mais là c'est la catastrophe. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'équipe du soir. Nous sommes ravis de vous retrouver et nous allons essayer de passer un bon moment malgré... Cette très mauvaise nouvelle. Il est encore là, il n'a pas bougé depuis hier soir. C'est Rico blanc, de la Plata. tout va
3: bien Bonsoir, très bien. bien. Fait... Toi aussi. Hein
2: bah écoutez, toi on, on a pas passé peur. la nuit ensemble. On a passé la nuit ensemble, là, comme ça. Comme ça, voilà. C'était très très sympathique. On va savoir toute la nuit également de notre Patrick Juvet National. Comment ça va oh
4: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis tellement heureux d'être avec vous. Magnifique, Vraiment un plateau incroyable. Et surtout, ce soir, il y a Top Gear. Top Gear après alors Exactement. On la première, la deuxième partie et ça, je n'aurai jamais oublié. Donc vous avez passé une soirée exceptionnelle.
2: Exceptionnelle. Exceptionnelle. Nous étions pas deux, nous, en, nous étions trois pour passer une très belle nuit. N'est-ce pas, Dominique Sévèrek Le Parisien.
1: <rire> Il vaut mieux l'avoir. Et vous vous final. y faites maintenant Ben bah, ah, oui. C'est gentil. Ça vous dérange pas Non. Si c'est vous, ça va.
2: Voilà. La nuit a été bonne Très bonne. Eh bien, écoutez, c'est excellent. C'est une très bonne nouvelle. La tigresse, elle, évidemment. J'étais pas là
0: cette nuit, mais j'ai raté. Non, plus. mais on espère la nuit prochaine, peut-être. <rire> si va bien ça va, très La bien. folie Merci. à Marseille Absolument. Beaucoup de folie. travail folie. Oui, pas mal de travail. Ça ne s'arrête jamais, de Pas mal de travail, mais avec Igor <rire> Tudor, tout le monde travaille beaucoup, visiblement.
2: Magnifique. Le, le pauvre Igor Tudor, ça ne va pas arrêter les jeux sur. Jeux de mots Son... Comment Jeux de mots. Les jeux de mots, tout Jeu à fait. La n'aime pas les jeux de mots.
5: Elle est là pour... Euh, la vie, c'est les... quelque chose de sérieux, et... ma chère Karine. Bien sûr, Étienne Moïti. Oui, oui, oui. <rire> il oui tout le monde est... Et, et, et extra... Dominique est vrai qu'il s'est coiffé ce soir. Il ne va pas être obligé de se coiffer pendant l'émission. comme. Écoutez,
2: il, il sait que s'il se coiffe pendant les duels, il prend un carton jaune. Donc, c'est à lui de voir. Et puis, ce soir, j'ai un sifflet au cas où vous m'énerviez un petit peu trop parce que hier, vous étiez à deux doigts de l'expulsion... Mais euh, pas temporaire,
6: hein, définitive.
2: Le JT, vous le savez, c'est avec Leroy Cabéa. Bonsoir Leroy.
6: Bonsoir Cabéa. Nous
2: sommes mardi et il y a un superbe cadeau à faire gagner.
6: Non pas un, mais deux cadeaux pour ce retour du Tour de France, cette quatrième étape du Tour de France, avec d'abord ce beau pull pour le Tour de France et ce livre magnifique. Vous pouvez euh, tenter de le remporter sur Twitter. On retweet, on follow et on choisit son chroniqueur pour le quiz en fin d'émission.
2: Merci beaucoup Leroy. On va commencer euh, évidemment avec cette information qui est tombée en fin d'après-midi. Donc Bordeaux ne jouera pas en Ligue 2 cette saison. On attendait la décision de la commission d'appel de la Fédération française de football et elle a confirmé la décision de la DNCG de reléguer administ administrativement les Girondins en national. On rappelle qu'ils étaient tombés en Ligue 2 parce qu'ils avaient terminé dernier du championnat de Ligue 1. Et après, il y avait eu cette décision suite euh, aux gros soucis euh, financiers du club bordelais. Etienne, forcément, je me tourne vers vous. Euh, C'était attendu. Finalement, les propos plutôt euh, confiants de Gérard Lopez, étaient encore euh, une, un enfumage
5: bah, Quand Gérard Lopez est confiant, on peut commencer à s'inquiéter en général parce qu'il est confiant à peu près tout le temps et ça se termine mal à peu près tout le temps dans tous les dossiers qu'il mène, en tout cas ces dernières années. Euh, pour Bordeaux, euh, évidemment, c'est la catastrophe, mais euh, je crois que le club a l'intention de faire un recours. Tout à fait. Et le recours, c'est devant le CNOSF. Ils ont 15 jours à partir de maintenant donc pour saisir le CNOSF. Il faut savoir qu'on ne peut pas être très optimiste, parce que de toute façon, même si le CNOSF donc, prenait une décision différente de celle qui a été prise euh, par la commission d'appel de la fédération, il faudrait ensuite, c'est un petit peu compliqué, que ce soit « accepté » entre guillemets par la fédération. Euh, et ensuite, il y a l'ultime étape, c'est le tribunal administratif. Donc on va dire que la, la situation des Girondins est quand même très compliquée, voire plus que compliquée, même parfaitement inquiétante.
2: Parfois, Étienne, on a tendance à dire que les gros clubs, les institutions sont un peu préservés par euh, la DNCG, qu'elle est un petit peu plus clémente avec eux. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est-à-dire que le dossier est vraiment euh, un, un, comment on peut dire Défendable. indéfendable. Il n'y a, non, il y a pas de solution
5: c'est un fantasme. La DNCG, elle est vraiment indépendante. Elle prend ses, ses ordres de, de personnes. Bon,
2: Marseille, Saint-Etienne, Paris, s'en sort.
5: Bah, euh, Marseille a euh, déjà été rétrogradé. Euh... Dans son histoire, Bordeaux a déjà été rétrogradé dans son histoire, il y a plein de grands clubs qui ont été rétrogradés à l'étage inférieur, donc non, il n'y a pas de passe-droit, il y a des éléments financiers à produire, manifestement, Gérard Lopez, contrairement à ce qu'il a dit, n'a pas produit les éléments financiers qui étaient demandés, et puis il ne fallait pas des lignes de crédit, il fallait du cash, il fallait des éléments extrêmement concrets, manifestement, il ne les a pas amenés.
2: On reviendra sur l'interview qu'il avait donnée le 21 juin dernier. C'était dans le journal L'équipe à Emryten. Mais Leroy KBA, ça y est, Gérard Lopez a déjà pris la parole
6: suite à cette décision. Oui, il ne s'avoue pas vaincu, Gérard Lopez. Il compte euh, s'affirmer, prendre un recours contre cette décision qu'il estime euh, inacceptable et incompréhensible. Voici sa déclaration. Je le dis très clairement ce soir aux supporters au Bordelais. À tous ceux qui ont le sens. Marine et Blanc, je me battrai jusqu'au bout et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'exercer un recours
1: contre ces décisions iniques.
2: On voit donc la déclaration de Gérard Lopez. ça va rassurer personne ce soir j'imagine
1: bah comme l'a dit Étienne, quand il est confiant, on peut craindre le pire. Tristesse et colère ce soir, tristesse parce que c'est un club mythique du football français. Il n'y a encore pas si longtemps avec Laurent Blanc pour sa première expérience d'entraîneur, ça avait fait champion de France avec euh, Chamac, avec... Euh,
2: 2009, le dernier...
1: Gourcuf, euh, et puis c'est euh, Jires, c'est les plus grands noms du football français qui sont passés par là, et mes jacquets. Donc c'est une immense tristesse, et puis de la colère, parce qu'en fait, euh, ce que je vois aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on l'avait annoncé tous, on le redoutait tous, on savait que Lopez euh, est un fossoyeur. on savait que quand il n'est pas entouré des bonnes personnes comme euh, Campos et Galtier à Lille, où il est champion de France, là, il n'avait ni l'un ni l'autre, ben, c'est même pas la Ligue 2, c'est le national pour l'instant... Et on sait qu'il a euh, une opacité, un hein, du, du trouble autour de ses gestions, de ses finances, de la façon dont il ramène de l'argent, qui fait que cet homme-là n'est jamais clair, n'est jamais fiable. Et donc c'était un peu plus
4: Lopez. Bah, c'est
1: comment, 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 bah, comment, comment on a ça
4: autorisé ça Parce que lui, après tout, il fait ce qu'il qu fait d'habitude. Il Ali, tente, il essaye. Bah, il, il a tenté et puis ça a marché. Parce qu'il a quand même récupéré le club. Et c'est là où moi, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'à un moment, il y a quand même assez, assez d'éléments pour se poser des questions sans sa capacité... Justement, à gérer ce, ce type de club. On sait en plus qu'il fait de la cavalerie partout, donc c'est très très compliqué. Après, l'argent, il y a un moment, vous, vous courez toujours après. Même là, sur l'histoire de la reprise, ce qui me fait se marrer, c'est qu'on. Enfin, rigoler, entre guillemets, hein, c'est pas le terme que je dois employer, c'est qu'on dit on va vendre pour 40 millions d'euros de, de, de joueurs de, de Bordeaux. Ah bon, on attend de voir. Et ça, vous pouvez toujours dire devant une commission, vous savez, euh, Wang. Euh, euh, Sekoumara, etc. Mais il disait, exemple, un... exemple, ils disaient par exemple qu'ils
2: attendaient 22 millions de la vente de Chouameni, par ah oui, exemple. Là, Mais la,
4: la, la mission de la DNCG, c'est
5: d'être certaine qu'un club qui commence la saison puisse la terminer. Donc, Bordeaux a terminé la saison, donc n'a pas faussé le championnat. C'est ça la mission première de la DNCG. Ensuite, vous revenez vers elle et vous devez prouver que vous êtes en mesure de continuer. Enfin, ils ont aussi été rétrogradés sportivement. Euh, dernier du dernier championnat. Il y, y a des clubs, il y a d'autres clubs de Ligue 1 qui, s'ils euh, ils avaient été rétrogradés donc euh, sportivement en Ligue 2, seraient en très grande difficulté. Tiens, ça
1: dépasse la DNCG. Oui. Comment, comment on a pu accepter ça C'est la mairie, c'est la sûr. collectivité non, locale. C'est bon. bon. oui. le, le Grand Bordeaux. C'est moi la DNCG. Pour moi, ils ne sont pas en cause. C'est on... comment on a pu accepter le dossier euh, Lopez en sachant ce qu'il avait fait avant, qu'il y avait des gens dit...
4: séducteurs, certainement.
1: Ah oui, mais ça ne mais suffit, mais pas, ça suffit ça. pas, Si ah non, tu mais vas, si pour tu ça, vas ça, toi, acheter un appartement
0: à 3 millions d'euros et que tu es séducteur, mais que tu n'as pas d'argent, ils ne vont pas te le bah, voir.
4: visiblement, es... c'est ce qui s'est passé quand même. Non,
0: mais oui, mais c'est une question... C'est la question du contrôle, effectivement, de la gestion des clubs et de la finance des clubs en France. Et Quand on, on un voit qu'en la moitié aussi, des hein. clubs de Liga n'ont pas le droit d'inscrire de nouveaux joueurs parce qu'ils n'ont pas les finances et que c'est contrôlé et que les Espagnols sont très, sont, 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 font très attention à ça. Et nous, on nous dit toujours la DNCG, attention, mais en fait, la DNCG, comme tu disais, c'est un peu court-termiste parce que tu peux avoir un puissant fond derrière, mais tu finis la saison. Tu parlais de Lille-Dominique euh, et eh bien, Lille, il fallait pas qu'il reste beaucoup plus longtemps. Et heureusement qu'ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. Et heureusement qu'ils ont eu des résultats, parce qu'il a laissé à Lille des, des, des finances dans un état catastrophique. On en qu'il fait, a le été PES.
2: viré à mi-saison d'ailleurs de son poste ah oui, de président. Et derrière, le club
1: a été champion de France. Je crois qu'avec qu Lotus en Formule 1, ça s'est mal terminé. Ça s'est oui. mal terminé. Mais en fait, oui. il, a, il a un CV qui parle. C'est encore, c'était la première fois qu'il nous faisait le coup. Bon, ben, on dirait qu'on est naïf. Moi, j'ai pas vu le coup venir. Mais j'ai l'impression que tout le monde savait. C'est ça qui m'énerve. Je ne suis, je suis pas spécialement supporter bordelais, mais j'imagine que ce soit les supporters bordelais, on les a pris pour des pour mais, des mais pour et, pour et, et des On a l'impression aussi
2: qu'en fait, le succès sportif qu'il y a eu à Lille, et où il est forcément rattaché, même s'il oui, a, a, a sauté bien, en, c est, c est, c est en décembre avant que le titre arrive ah. en mai, lui a donné une certaine crédibilité. S'il bah oui, n'avait pas a ce titre-là, il n'aurait peut-être pas eu Bordeaux.
3: Moi, j'ai entendu Jiresse euh faire une déclaration, il a dit vous que... Vous voulez qu'on ce...
2: l'écoute, justement Alain Giresse, il était l'invité de l'équipe de Greg, superbe ouais, ouais, ouais. On avait resté toute la nuit, ça se voit. Pas Alain Giresse, vous le savez, c'est un sérieux. mythe de Bordeaux. Il était l'invité de Grégory à il y a quelques minutes. On va écouter justement Alain Giresse après cette terrible décision. On
7: l'écoute. À bon, moitié surpris, à moitié surpris, parce que dans le peu de temps qu'il est resté pour pouvoir redresser la situation, ça m'a un petit peu compliqué. Voilà, c'est... C'est tombé, effectivement, là, ça ça fait mal, parce que maintenant, on ne sait pas jusqu'où ça va ça va s'arrêter, parce que derrière, il va falloir assumer tout ce que comporte les dettes du club. Ce n'est pas un allant national que ça pourra le faire, donc euh, je crains que ça soit encore encore plus délicat. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y aura toujours des gens qui seront, et j'en fais partie, qui sont attachés à Londres, non pas par rapport à leurs résultats, mais par rapport à l'histoire qu'ils ont avec ce club pour continuer pour l'aider à, à repartir et, et remettre la machine en route. Ce club depuis sa reprise en 2018, il a été dirigé d'une façon euh, dramatique pour, pour en arriver là, quoi. Et voilà. Et, et, et chaque fois, chaque année qui passait, c'était la dégringolade. Et, et, et donc bon, avec ces Américains évidemment qui ont grévé le club sur le plan financier, Gérard Lopez qui reprend qui reprend ce club et qui, euh, qui on s'aperçoit qu'il n'avait pas les moyens de pouvoir faire face. En plus, avec une, une situation sportive qui ne correspondait pas aux besoins et aux possibilités qu'il devait y avoir pour, pour se maintenir. Et donc voilà, c'est dans, dans tous les secteurs de ce club que euh, tout, tout, tout a été détruit.
2: Les mots d'Alain Giresse, légende bordelaise. Eric, là la peur, c'est le dépôt de bilan. Là.
3: Oui, mais comme il rappelle, 2018, ça allait déjà très très mal. Moi, je veux bien qu'on charge Lopez parce qu'il est sulfureux, c'est l'homme du chèque égaré, le roi du drapeau, ce que tu veux. Mais aujourd'hui, il y a des responsabilités en amont de son arrivée. Moi, si je me souviens, vous allez me dire si je me trompe, c'était pectovic qui était, était l'entraîneur qui arrive. Qui a été choisi par Lopez. Voilà. Il, il arrive quand, en décembre Non,
2: non, il arrive oh, au début de, de la saison dernière. La la Après l'Euro,
3: L'effectif était maigre. Hein, pas plus épais qu'un papier toilette, Il n'y avait pas grand-chose. Je suis désolé. Et puis il a tenté le coup de Lille, que certains joueurs, et ça n'a pas marché. Et en plus, il plonge. Donc moi, ce que j'espère, c'est que pourquoi ils sont rétrogradés aussi Parce que aux actionnaires, peut-être de prouver davantage, ils n'ont peut-être pas amené les garanties. Aujourd'hui, je connais sûr. des actionnaires en rugby. Ils déposent le chèque, ça passe. Ils ne déposent pas l'argent. Lui, il a fait de la cavalerie. Là, les mecs voyant qu'ils vont être rétrogradés, c'est-à-dire que les actionnaires vont tout perdre. Peut-être. Peut-être, je dis bien, ils vont prendre le risque en disant à Lopez, t'es sûr, tes fameux 20-40 millions de joueurs vendus.
5: Mais s'ils si pour... avaient les moyens de le faire, je leur aurais conseillé de le faire quand même avant la commission oui, moins... de, oui, de la fédération. Oui, tu as même.
3: raison, mais quand tu es actionnaire, de temps en temps, tu te dis, on va essayer de passer hmm. 100... Mettre les moyens, ça, je, ça, je, ça,
5: ça arrive. Si, bah, si ça arrive, c'est-à-dire qu que non seulement donc euh, ils font les choses euh, très mal en termes de gestion, mais en termes de bon, conseils bah, on... aussi, parce que euh, franchement, personne n'a pu leur dire que ça pouvait passer ben, simplement je sais pas, moi, je avec peux... un sourire, une poignée de main, en disant on, on, a, on sourire, va arranger ça la prochaine fois.
3: Moi, je vais te renvoyer, la CG au rugby, pendant à une certaine époque, il y avait des arrangements. Et quand tu me dis qu'il n'y en a jamais eu au foot, ça, je n'y crois pas. Mais ça, c'est à titre personnel, parce que... Et je connais le mécanisme du sport. De mmh. temps en temps, tu dis à un mec, dernière fois... À la deuxième année. Donc, juste pour dire, ils vont peut-être mettre de l'argent sur la table qu'ils n'ont pas voulu mettre en tentant de passer entre des gouttes, ou sont rétrogradés. Et je veux dire sincèrement, une fois que tu as dit ça, et Gérès prendra peut-être la parole, d'autres, moi je ne suis pas habilité, je ne suis pas bordelais, mais vaut mieux des fois repartir en bas d'échelle, tout reconstruire ah, dans sûr. un autre projet. Sauf au Cédale... oui, tu, tu ah, peux ah, passer, parler, mais... bah, tu peux passer, parce que c'est ça, ça, ça qui va se passer, parce que là on parle. Ah, ça. Ah, tout.
5: Gigi, il nous parle de nature 1, ah, c'est vrai que c'est la situation donc, euh, en ce moment. Dépôt
3: de bilan, Évidemment, qui des, fait peur.
5: Il y aura payeux. forcément un dépôt de bilan, c'est-à-dire qu'ils vont repartir tout en bas de l'échelle. C'est arrivé à d'autres clubs, mais c'est très long et très difficile de ah oui. ah bah, remonter. Je ne vois pas trois. comment on peut dire que c'est finalement souhaitable Alors de repartir pas au un plus bas Le, plus le national, c est c est un un riz, 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 Tu parles
1: de, de, de cavalerie, mais il y a aussi de la compétence. Je vais te raconter une anecdote ah, d'un salarié de Bordeaux qui est parti en octobre. Petkovic, ils se sont trompés entre le brut et le net. Ils lui ont filé 250 000 ou 270 000. S'ils ont mis du brut, il avait demandé du net. Donc, il a fait refaire son contrat. Quand il est arrivé à Bordeaux, il a vu le résultat de, de son contrat. Au moment de signer, il a dit « Ah non, 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 je crois que vous êtes trompé. » Et 270 000 euros, brut et net, bah, ce n'est pas tout Je ne sais fait. pas si
5: c'est de l'incompétence ou de l'embrouille. D'accord,
1: mais problème. juste une bah, chose. parce que... là, À la, la même... fin, il a refait, refait, refait ouais. son contrat. Il a donc, obtenu en net ce qu'il avait, qu voilà. avait donné en brut. Et donc, comme ils l'ont viré...
3: Non. Mmh. Donc déjà, une ils l'ont
1: viré, il viré avec encore plus pour pour indemnité. Donc vous allez me le dire, mais regarde,
3: euh, l'équipe écossaise, c'est Glasgow ou Rangers qui est descendu, rétrogradé Glasgow. 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 T'as vu, ils sont redescendus à zéro. C'est un, un grand non club, la, Glasgow. Oui, pas, alors, alors, oui, tu vas me dire oui. y a moins d'opposition dans les petites séries. Mais oui. Bordeaux, quand même, qui repartira en national, ils glace ont, glace ont glace un glace outil, un centre de formation. Si mecs, des mecs compétents, ça va mettre mais année je, après année. année. trouve ça, formidable.
5: Je sais pas s'il y a des, des supporters, il y en a beaucoup, des supporters et bordelais des support. qui t'écoutent. Les mecs, ils doivent avoir les yeux écarquillés de se dire « Ah oui, c'est vrai, super pour nous. » C'est-à-dire qu'on a un club historique du championnat de France. On a été champion de France. On a été la meilleure équipe française dans les années 80 et on a mais, encore été champion de France en 2009 non mais c'est super, on va partir tiens. en bas de l'échelle de... on a un stade, on a un public, on a un bassin de population, on a une économie le le non. Mais non, ça mais... ça sert à rien
3: Etienne, et je pars du principe où tu es dans le monde des finances depuis 6 ans, 7 ans, depuis qu'M6 a pris d'accord, ça fait plus de 15 ans il y a eu M6, après je confonds les américains, Pierre, Paul, Jacques c'est une catastrophe financière plus de 40 millions, s'il y a 40 ça veut dire qu'il y a 80, d'accord, dans le foot et on triche tous, hein, dès donc, que tu as, donc à un moment public, donné, un tu je pleure <rire> Pour les supporters et Jean-Guillaume mais c'est peut-être une On va juste écouter Hervé. Repartir en
4: bas. il y a un élément. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est qu'un club, ce sont pas que des joueurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'employés et repartir tout en bas, ça veut dire virer tout le monde. Et c'est des gens, c'est pas des gens qui gagnent 50 000 euros par mois. Là, c'est des gens qui bossent dans le club depuis des années. Exactement. Là, tu vas mettre des gens sur le carreau et c'est terrible. Mais là où tu as raison, c'est qu'il y a Gérard Lopez, c'est une chose, mais faut pas oublier tout ce qui s'est passé avant. Même à Lille d'ailleurs, avant qu'il il est arrivé. C'est-à-dire que c'était un désastre. Les gens qui avaient pris le club avant, c'était du n'importe quoi. Des affairistes. Oui, des affairistes.
2: Juste, dernière question, on en reparlant en deuxième partie. mais Melly, Même si c'est terrible ce qui arrive à Bordeaux, ça va peut-être faire comprendre à certains clubs français et dirigeants français, non Qu'en en fait, il faut arrêter avec euh, ces fonds vautours, etc. Parce qu'il y a cette spéculation constamment de vouloir faire de l'argent dans le foot. Là, on a un crash énorme avec un oui, club. Mais majeur.
0: Je ne pense pas que ça, 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 ça changera ça, rien. Je pense pas qu'il y aura une prise de conscience juste à cause de ça. Au contraire, on a l'impression que ces fonds spéculatifs, ils sont de plus en plus euh, présents euh, dans le foot et dans, dans des grands clubs parfois. Donc, à mon avis, c'est surtout de mettre, je pense, des gens compétents qui connaissent le, le, le foot à des postes clés. Après l'argent, regardez Elliot au Milan, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fini par gagner un titre. Euh, et voilà, c'est un... un, et un moi, je veux faire un peu de et démagogie. Et ouais, mais à sur, alors, à quel prix de... Encore une fois, à quel oui, prix parce oui, oui, que Je ne pas à quel prix. Mais Gérard Lopez, il a laissé quand même des ardoises. Alors, on, on peut... L'argent, voilà, tu l'as ou tu ne l'as pas. Oui. La, la gestion du Milan, elle a l'air quand même mais beaucoup
4: il... plus saine mais ils ont quand même réussi Donc, à Lille ils ont quand même réussi à Lille un truc intéressant Et sportivement ils ont réussi Voilà. Mais parce y avait et dans les transferts parce que, parce que qu Kambos, dans l'histoire des cavaleries c'était ça il fallait trouver des joueurs et les revendre et ce ouais. qu'ils ont fait tout le temps ils ont réussi dans dites, les transferts dites, ils, ont...
5: Euh... Et ils ont quand même fait des choses un peu curieuses dans les transferts aussi Messieurs. Oui. Oui. est-ce que ça va servir de leçon euh...
2: voilà je sais parce que de toute façon ouais. cette sonnette ne marche pas et ça va sauver Dominique très belle qualité de siffle les ah temps, oui, marche pas, mais pourquoi il marche pas Parce que j'y arrive pas. Voilà, comme Et ça. Tôt, un coup oh. Ah voilà, il faut s'entraîner Je m'entraîne depuis des années, j'y arrive pas à oh. la nuit si C'est ah oui, bah bien
8: ça bon, Bordeaux.
2: Bordeaux. On en reparlera en deuxième partie d'émission, mais vous le savez, aujourd'hui, il y avait la conférence de presse de Christophe Galtier. Oh. Oui, c'est le nouvel entraîneur du PSG c'était la première fois. Écoutez, je ne crois pas. Ah, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir vu Christophe Galtier au Parc des Princes. Avec un très beau costume, extrêmement élégant, aux côtés de Nasser El -Alaïfi. Donc, je vous propose, je nous propose, d'écouter les meilleurs moments. Et puis, on débriefera derrière donc, les premiers mots de Christophe Galtier. On regarde.
9: Je suis arrivé il y a à peu près 45 minutes ici, euh, au parc. Et le Parc des Princes est un symbole du football français. Et il y a une phrase ici qui s'appelle « Ici, c'est Paris ». Et quand vous êtes face à cette phrase-là, vous sentez de suite... Les attentes qu'il peut y avoir euh, de la part de vous, les spécialistes, mais aussi de la part euh, des supporters. Je mesure, je mesure, mais de manière très précise, la responsabilité qui m'est donnée de faire en sorte que le Paris Saint-Germain vive une saison avec de grands matchs, avec des exploits. Je m'y suis préparé. Si j'ai accepté ce poste, si j'ai accepté de prendre ces responsabilités-là, c'est que j'en suis capable. La présence de Luis Campos au PSG a été un élément déterminant. Et ensuite, évidemment que les mots, les échanges que j'ai pu avoir avec mon président ont fait que j'ai accepté avec beaucoup d'humilité mais avec une grande détermination le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Avec cette grande réputation sur la place internationale, vous devez bien jouer. Généralement, vous gagnez plus souvent quand vous jouez bien. Mais bien évidemment que ça ne ressemblera pas du tout à ce que j'ai pu faire auparavant dans les autres clubs parce que j'ai à ma disposition des joueurs d'un niveau incroyable. Est-ce que Louis fait un recrutement Oui. Mais depuis trois ans, nous avons travaillé, nous avons fait beaucoup de mercato ensemble et jamais un joueur n'est venu sans mon accord. J'ai une idée très précise. De, sur ce que j'attendrai de, de Neymar je vais le rencontrer, je ne l'ai pas encore rencontré je vais aussi être à l'écoute de ce qu'il va dire et de ses attentes mais euh, bien évidemment que je souhaite que Neymar reste chez nous parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale c'est toujours mieux de les avoir avec que contre je dois rencontrer mes, mes gardiens mais euh, j'ai par principe de toujours euh, nommer un numéro 1 et un numéro 2, mais ce numéro 2 peut passer numéro 1 en fonction des performances des uns et des autres mais je fonctionne euh, toujours comme ça. Je trouve qu'il est, me concernant, plus simple en termes de gestion et aussi plus simple pour eux euh, de, savoir, de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif.
2: Les premiers mots donc de Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Un petit peu plus tard, on parlera aussi de Marseille, puisque Marseille a également présenté son nouveau coach, Igor
4: Tudor, qui a, qui a fait quoi, Hervé Qu'est-ce qu'il a fait, Igor Pudor Ah, il a regardé tous les matchs de Marseille depuis le début de saison. Il a fait plus de 40 en un week-end. Exactement. c'est quelque chose de C'est un, un
1: très. très. très de l'OM. Il, il, est...
4: il a fait juste okay. depuis le début de saison. Okay.
2: C'est un très, très gros bosseur. Ah, en tout très cas, très les bien. deux nouveaux coachs à Marseille et à Paris, on va en parler. On se retrouve dans quelques instants. Et regardez l'image en direct. C'est Ander Herrera qui quitte le camp des loges. Ah, il ah. il s'en va Non, il quitte juste le camp des C'est la fin de journée, et fin de séance. Il rentre à la maison et les supporters sont là pour demander des autographes et des photos. Voilà trouve le bon chemin parce que fois il s'arrête En tout cas c'est un moment sympa Moi, pas, je Entre je des bois. joueurs pros Et <rire> des fans On en parle dans quelques instants du PSG Et donc de Christophe Galtier qui a pris Mais ses fonctions ouais. Aujourd'hui officiellement A tout de suite je dans l'équipe du soir avec toute la bande. Ils sont en pleine forme. Rico Blanco de La Plata, Mélisande Gomez, Étienne Moati, Hervé Penon qui nous racontait son week-end très festif ah, et euh, bon Dominique Sèvrac. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Christophe Galtier Avec plaisir. Eh bien, écoutez, oui, parce que Christophe Galtier voilà, a donné sa première conférence de presse. Ah, C'était aujourd'hui. Nice. Vous y étiez, bien évidemment. Oui. Vous lui avez posé des questions Aussi. Aussi. Et le nouvel entraîneur a évoqué son projet qui est sans aucun compromis. Il a justement une minute pour nous convaincre. On va l'écouter, Christophe Galtier, qui est un nouveau chroniqueur de l'équipe du soir. Christophe, c'est à vous.
9: La manière de travailler avec Louis, c'est qu'il n'y a aucun compromis. L'exigence, le travail, le respect et l'équipe, avant toute chose. Il y aura, évidemment, comme dans tout groupe, quelquefois, quelquefois, quelques manquements, ça peut arriver... Mais euh, on va faire en sorte qu'on est le moins possible. Les décisions seront prises. Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. Si il y a malheureusement des joueurs qui sortent de ce cadre-là, à partir du moment où ils sortiront de ce cadre-là, ils seront écartés. De quelle manière Ça, ça restera évidemment toujours en interne. Mais pour répondre très précisément, à un joueur sera au-dessus de ce que doit être le groupe et la position du groupe.
2: Une journée chargée donc pour Christophe Galtier, nouvel entraîneur du PSG et nouveau chroniqueur de l'équipe du soir. Vous l'avez écouté, messieurs dames. Est-ce que Christophe Galtier vous a convaincu à Biège à l'américaine Mélie Pas complètement. Étienne.
5: Pas J'ai trouvé plutôt bon dans sa conf sur cet élément-là
4: Non. Non. Hervé oh. Pas exceptionnellement convaincu.
1: <rire> Dominique <rire> Je sais, où, je, je sais où je suis, mais j'ai envie d'y croire.
4: Oh, c'est beau. Oh, oui.
3: Depuis le début, j'ai envie d'y croire.
2: Un en fait.
3: Sur ce passage, absolument pas.
1: Ah, bon, mais sur ce
3: passage, pas, moi, j'ai pas assisté à toute la conférence de presse. Non, non, mais
2: sur Après, ce passage, en tout cas, euh, qu'on voulait savoir si vous avez convaincu ou pas, donc finalement, il restera que entraîneur du PSG, on va pas le garder comme chroniqueur dans l'équipe de je suis désolé. Pourquoi euh, mon cher Dominique, vous qui suivez le PSG depuis de longues années, vous euh, y croyez ou en tout cas, vous avez envie d'y croire Qu'est-ce je... qui vous fait bah, dit espérer Je je sais où je
1: suis, parce que suis... c'est un club qui est dirigé et à Paris et à Doha, avec des influences diverses, et que par Parfois, les décisions sportives peuvent être remises en cause par l'actionnaire. Parfois, il y a des forces occultes euh, qui remettent tout en cause. Mais j'ai envie d'y croire parce que euh, ce qu'il dit là, c'est ce que veut compose et que compose. Euh, c'est pas un homme qui, est, euh, qui a l'habitude de, de composer, de, qui est parfois même pas vraiment diplomate, qui peut se mettre en colère, qui est colérique. Et donc, euh, ça tiendra peut-être pas. Mais au moins les six premiers mois, voire la première année, je pense que ça va filer droit, comme il l'a dit euh, M. Galtier. Ça va être comme ça. Ils vont, euh, ils vont essayer de faire en sorte que ça marche. Parce que en plus, ils ne vont pas rester 15 ans au, au club Campos s'inscrivent dans des missions assez courtes. Et donc, euh, on peut se dire oui, ça n'a jamais marché, on l'a déjà entendu ce discours. Mais là, j'ai envie d'y croire.
2: Écoutez, vous avez envie d'y croire, il y a un homme qui est à vos côtés lors de la conférence de presse de Christophe Galtier, c'est Giovanni, ah, ah, Giovanni, ah, oui. Giovanni Castelli. Vous le connaissez très bel Giovanni Castelli est avec nous, il est devant le con des loges. Il bouge. Ah, il a, il plus a une belle sa, belle. sa grille derrière le dos. Il, il a une autre grille. Il, il il a une 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 grille.
9: grille. il y a une grille quand même derrière, il si une une vous, vous regardez
2: bien. Giovanni, bonsoir, vous étiez à la conférence de presse de Christophe Galtier. Euh, Qu'est-ce que vous en retenez Et par rapport à ce sujet précis sur... Le sans aucun compromis Est-ce que c'est un élément de langage Parce que forcément, quand on arrive, on est obligé de dire qu'on va mettre un petit peu euh, des règles dans un club. Ou est-ce que vous avez euh, plutôt euh, le même avis que Dominique Vous êtes euh, confiant
8: Déjà, la, la première information que je peux donner à Eric Blanc, c'est que j'ai bien une grille derrière moi pour son plus grand plaisir. Euh, pour Christophe Galtier, je suis totalement d'accord avec le brillantissime Dominique Sévrac. Euh, je trouve que sur une mission courte de deux ou trois ans, euh, s'il y a bien un, un duo qui peut y arriver, c'est sans doute euh, Louis Campos et Christophe Galtier. Et, et par rapport à, 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 à la configuration de la conférence de presse, je trouve, on l'a un petit peu évoqué dans, dans l'équipe de Greg, mais même la position de Nasser Khalifi, je trouve qu'il était plus en retrait que d'habitude euh, Christophe Galtier a martelé les mots esprit d'équipe euh, l'équipe sera euh, l'acteur numéro un de, de ce groupe du, du Paris Saint-Germain et ce qui est important c'est la conviction de l'homme, du coach et on voit et on l'a senti d'ailleurs un peu ému un peu tendu en conférence de, de presse je sens qu'il mesure ce que c'est que d'être l'entraîneur du, du Paris Saint-Germain je sens qu'il est convaincu euh, de ce qu'il peut apporter à ce groupe là et quand on voit par exemple, et c'est pas pour le charger euh, mais Maurizio Pochettino, l'absence de charisme et de détermination je trouve que c'est tout l'inverse avec Christophe Galtier donc j'ai envie d'y croire et j'y crois
2: merci beaucoup Giovanni je vois que vous êtes venu avec tous vos enfants au camp des loges demandez l'air
5: un petit peu <rire> d'être sage <rire> <Ça fait rire> du que tout le monde dans le plateau ne savait pas qu'il en avait autant. Enfants. Mais écoutez, une dizaine d'enfants à 32
4: ans, c'est pas mal.
2: 10 enfants à 32 ah, ans, c'est pas mal. Une grande famille. Une belle
4: santé. Hein. Une
2: belle santé également, c'est important. Méli, euh, par rapport aux déclarations de Christophe Galtier, il ne pouvait pas dire autre chose Exactement.
0: Je pense que je, vois, je voyais mal dire bon, par contre, vous savez bien qu'il y a des joueurs qui sont au-dessus du projet, qu'ils sont trop importants, qu'on qu doit les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Génial. Je pense qu'effectivement, la différence avec euh, le, le, le passé c'est intéressant, c'est qu'il a avec lui un dirigeant qu'il soutiendra et il n'est pas seul face au vestiaire, ce qui a été le cas de beaucoup de ses prédécesseurs et c'est impossible de, de, de fonctionner comme ça. Quand vous êtes entraîneur, il faut que le club soit derrière vous. Et ça a manqué. On se souvient au début qu'il y en avait qui, qui baillent directement et qui passaient pour, par Nasser al khalifi quand ils n'étaient pas contents. Bon là, je pense que Campos, il va pas laisser faire ça et donc il va se poser derrière Galtier. Mais... Tout intransigeant qu'il est et compétent qu'il est, euh, Louis Campos, quand vous arrivez au PSG, vous devez vous adapter. Un bon dirigeant, il sait s'adapter, comme un bon entraîneur, comme un joueur. Et vous ne pouvez pas diriger au PSG comme vous dirigez à Lille ou même à Monaco de, de l'époque. Ce n'est pas le même effectif, ce n'est pas les mêmes joueurs et donc ce n'est pas tout à fait le même métier. C'est tout. Et donc effectivement, c'est comme quand il y a Ronaldo, ou Cristiano dans votre effectif. Et eh ben vous ne le gérez pas comme vous gérez. C'est pour ça. Et Messi, pour ça Messi au Barça. Et même des grands partir, clubs le comme Cardi. le Real ou comme le Barça avec Messi. Et eh ben Messi au Barça, c'était pas n'importe quel autre joueur.
1: C'est aussi pour ça. Ça veut plus. C'est aussi pour ça qu'ils veulent faire partir beaucoup de joueurs. Oui mais ça. Chaque oui, équipe doit faire partir des joueurs. Que les parades. Oui mais ça, on l'a déjà tellement entendu. On l'a déjà tellement entendu. Plus là ça va changer aussi. D'accord
0: mais Mbappé est-ce qu'il n'a pas un statut particulier aujourd'hui? Au PSG, si, mais si nous Et donc Mbappé ne va pas non,
4: partir. L'intelligence de gagner souvent, c'est savoir gérer ses vestiaires. Et savoir gérer ses vestiaires, c'est évidemment pas mettre tout le monde à même niveau. Un, un jeune joueur ne sera pas considéré comme Messi. Ah, ne sera pas considéré comme un Il y a un de vos
2: enfants qui veut réagir en plateau. Mais avec plaisir. Non, mais c'est Hervé.
4: Donc oui, lui, ce qu'il va faire, c'est arriver effectivement à gérer différemment, parce qu'il va apprendre à connaître ces joueurs-là. L'histoire, il n'y aura pas de compromis, rien. Vous imaginez rentrer dans un vestiaire, Il y a les maintenant, je vous préviens. Celui qui arrive cinq minutes en retard à l'entraînement, ça va se passer comme ça. Je ne veux plus avoir personne. Alors, il va falloir être ferme, parce qu'effectivement, il va falloir avoir des décisions fermes. Puisqu'il a été pris sur le nouveau projet anti-bling bling avec une certaine rigueur, ça il est évident qu'il va falloir montrer l'écrou. Mais ça c'est de peu, la tarte à la mais, crème, mais le mais nouveau après, projet anti-bling bling. -bling. Mais non, mais, <rire> non, mais, non, mais, je te parle pas que de euh, tarte à la crème ou pas. Simplement, puisqu'il y a ça. Il, a, il peut arriver, montrer les muscles, c'est ce qu'il a fait d'une certaine de manière. manière. Non, ça, pas, c'est à que Compose d'être plus plus dur. Les retards, les Mais c'est à Compose de le, le faire, c'est pas lui. Ah c'est à bah Compose
2: d'avoir le mauvais rôle, entre guillemets. Il y a le, le bad cop et le good cop. On va retrouver Giovanni Cassadi qui va intervenir suite aux déclarations en plateau de Giovanni. Je pense
8: qu'il est beau. Non. Parce a beaucoup non, non, mais c'est 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 intéressant ce que ce que disait Hervé parce que Christophe Galtier en a parlé et je trouve que par rapport à ce que à ce que décrivait Melli, euh, il, il a pas il a pas dit qu'il allait être euh, le flic et qu'il allait euh, gérer tout le monde euh, à, la, à la même échelle. Il, il a bien dit que c'était des, des cas particuliers euh, qu'il y aurait. Il, il a il a même avoué, il a dit qu'il y a des choses qui allaient mal se passer, qu'on allait le, le gérer. C'est pour ça que j'ai envie de le croire aussi, c'est qu'il a été sincère. Il nous a pas décrit un truc euh, euh, tout le monde va filer droit. Et ça va être comme ça, et ça va être très dur au Paris Saint-Germain. Il sait qu'il doit composer avec un vestiaire très, très difficile, mais il s'en est pas caché, et il a bien dit que chaque joueur était dit différent, et qu'il allait dialoguer avec eux, et qu'il fallait aussi que les joueurs soient heureux. Donc je trouve que le mélange de tout était très intéressant. Merci Giovanni, on va et puis continuer. En plus, Karine, c'est une question oui. qu'on ne se
1: poserait pas quand Pochettino arrive ou Tourelle, alors que ça ne s'est pas super bien passé mais on s'est posé la même oh, question à tous Pétino, les entraîneurs qui sont intervenus. Monsieur Pettino, il venait de Tottenham, c'était sûr qu'il allait savoir. Et puis il y a eu des rois ah, du tour. Non, mais ah, bah, il faut justement y poser y la y question. Y il n'y a, a jamais eu, 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 eu aucun débat. Monsieur Pettino a-t-il l'emmerde?
4: Voilà.
2: Ah, ça
1: Messieurs,
4: <rire> ça plaît beaucoup à mes non, ah,
2: bah, Messieurs, il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées par Christophe Galtier. Il a franchement élu des quasiment aucune question. Et il y a eu une question sur le système. On va l'écouter et derrière, c'est la parole à Étienne et il va nous dire ce qu'il en pense. Donc, le système qu'il pourrait mettre en place. On écoute Christophe Galtier, nouvel entraîneur du PSG.
9: J'ai une idée assez précise de ce que je veux voir de l'équipe. Avant de parler de système, je veux voir du rythme, de l'intensité, de la grande détermination, une capacité à récupérer le ballon très tôt, très haut pour pouvoir mettre sous pression l'adversaire. Et je m'aperçois qu'il faut avoir un modèle de jeu très précis, avec une organisation très précise, rarement changée. Et à l'heure où on se parle, en fonction de l'effectif que j'aurai à ma disposition, il faudra que je mette surtout les joueurs dans leurs meilleures conditions et sur leurs points forts. Mais il y a une grande orientation sur une défense à trois.
2: Toute la saison, avec Pochettino, on s'est dit il n'y a pas d'identité. Pourquoi il n'essaye pas ce système à 3 Pourquoi il met pas les, les joueurs qu'il a dans les meilleures dispositions par rapport à leur qualité Est-ce que là, Christophe Galtier, direct, il nous donne une indication, le système à 3 c'est une vraie option
5: toute la saison, Pochettino, il a jamais répondu à une seule question. Il a bah, fait une, une conférence de presse avec un quelconque intérêt. <rires> Moi, je trouve que bon, l'histoire de, de l'autorité, etc. Ça, c'est une tarte à la crème. Franchement, euh, il va tout simplement essayer. de Vous faire pas son, du système Son en fait. rôle d'entraîneur, si, si. Je vais parler du système, mais tout le reste de la conférence de presse de, de Galtier, je l'ai trouvé un, intéressant. C'est-à-dire qu'il a répondu à toutes les questions sur le système. Il a répondu. -dire il aurait pu s'échapper. Je vais voir. Il faut voir comment vont les joueurs. Je les ai pas encore bien vus à l'entraînement, etc. Je les ai même pas encore vus du tout à l'entraînement. Non, non. Il a répondu. Quel était son projet sur Neymar tout le monde attendait la question sur Neymar. Est-ce qu'il allait mettre un demi-tacle à Neymar En tout cas, ouvrir la porte à un possible départ de Neymar. Non, il a dit clairement, moi, des joueurs du calibre de Neymar, je les veux dans mon effectif et celui-là, euh, je veux l'avoir dans mon effectif. Donc, il a répondu à peu près à tout. Sur le gardien aussi, sur le gardien. On en
2: parlera en deuxième partie. Ne ouais. nous faites pas euh, toutes les... Oui, les mais, mais, un mais en tout cas... parce après, il y a Top
5: Gear. Exactement, donc les gens vont rester. Mais <rire> moi, j'ai trouvé que, que Galtier, même s'il a eu un tout petit peu la voix tremblotante, je trouve qu'il a répondu assez voilà. clairement aux questions. Et puis tout simplement, il va peut-être essayer de faire ce qu'a pas fait Pochettino, c'est-à-dire entraîner une équipe de foot et prendre quelques décisions et que c'est pas si grave que ça, et que c'est pas parce que vous prenez une décision que vous allez vous faire virer 15 jours plus tard. Pochettino, il a même pas essayé. Oui. Moi, je suis pas totalement convaincu à la base par l'histoire Galtier à Paris, mais au moins, je suis persuadé que lui, il va quand même essayer. Il va tenter.
2: On va revenir à cette histoire de système à trois. On en a parlé quasiment toute la saison parce que Pochettino l'a très peu utilisé. Là, euh, Christophe Galtier... Parfois, ils ont
3: joué quand même avec.
2: Ouais, très peu. A la, la fin, quand il n'y avait plus d'enjeux. Ouais. Oui. Ouais, mais plus... Ramos ça a été, a que... été
4: blessé d'entrée, il ne faut pas l'oublier. Non, non, bon, il, 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 il,
2: il y avait d'autres options. Il n'y avait pas que Ramos il
5: avait pour
4: le système Perera,
5: à trois. Danilo Perreira, ils ont descendu non, Mais là, Hervé, c'est n'est pas vrai. Tu pouvais l'essayer en championnat, même sans Sergio Ramos, de manière à ce que le système fonctionne et qu'ensuite, tu puisses intégrer Sergio Ramos pour la Ligue des Champions dans ce
3: système-là. Et Philo Non, mais Jallo sont des défenseurs centraux. Non, mais quand je vois cette Dominique, quand je vois la composition, quel que soit le système, ce que je m'aperçois là globalement, il y a 9 titulaires sur 11. D'accord 9. J'enlève Ramos et j'enlève Vitinha. D'accord Donc c'est la même équipe. globalement, tu vas me rajouter deux autres mecs, c'est à dire que Pokino pouvait le faire quoi. Donc, ce que je veux te dire, c'est, voilà, t'as neuf mecs, leur état d'esprit, point d'interrogation. Moi, j'entends bien, je crois pas que Messi soit capable d'aller presser, oui, ponctuellement, dix minutes, un quart d'heure, il le fait avec l'Argentine. Neymar, pressé, sans arrêt, faut qu'il joue à l'intérieur du jeu. S'il joue à l'intérieur du jeu, dans la construction, tu crois qu'il va aller défendre sur les côtés Donc, vous y croyez pas. Non, c'est pas ça. Je crois. Mais ça sera pas comme ça. Je crois, je crois, moi, à la capacité de, de Galtier. Mais je vois neuf seront, j'attends. quoi euh, Il sera freiné par la culture de certains joueurs et, juillet, et des plus importants. On
1: le 5 juillet, Eric. Quoi On a le 5 juillet. Peut-être que dans deux semaines, il y aura ce Donc Déjà, tu peux rajouter Skriniar. Non, mais il n'y en a que deux. J'ai enlevé Ramos. J'enlève Ramos et j'enlève je, je, en, pas... enfin, Vitina, je pense, à mais 40 il millions. Quoi. Il pas la saison dernière Scrignard. Peut-être que dans deux semaines, tu pourras rajouter Renato Sanchez, qui n'était pas là. Non, de la mais à un moment donné, tu ne peux plus. Tu sont au
3: même poste, hein, c'est fini. Hein. Tu ne peux pas déjà, jouer avec. Euh, non, 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 déjà, non arrête ton cinéma. Là, là messieurs, tu m'annonces Renato Non, non, non
2: à la marche, il y a deux mecs. Oui, on a compris. Tout. Ramos et Vitinha qui sortent du onze ah, de il départ euh, selon ça ça
3: sera pas Vitinha. Selon euh, Erik, mais, 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 tu vas pas me les mettre ah. tous. Christophe Galtier donc a
2: été nommé entraîneur hier, il a été présenté aujourd'hui et puis il y a un homme qui est parti évidemment, c'est quand même Mauricio Pochettino. Oh, on, oui. se, on se demande s'il est arrivé d'ailleurs. Ah. Mais euh, Leroy, il y a eu des mots de la part
6: de Mauricio Pochettino qui est désormais donc l'ex-entraîneur du PSG. Oui, il s'exprime pour la première fois depuis son départ sur Instagram, il remercie le club et notamment Nasser el khelaïti pour la confiance. Il est fier de terminer champion de France et évoque des grandes victoires avec le Paris Saint-Germain.
5: Mais il est aussi intéressant quand il part que quand il arrive. Lui. On <rire> sait ça qui est bien. Il évoque des grandes victoires, mais lesquelles Non, mais ce qui ah, est,
2: est chouette, c'est qu'en tout
1: cas, son poste est en français là. Vous voyez mm.
2: Ça se sera ah, terminé ah, en français. Dernière note il en gros. français. Voilà.
1: Les gens, ils perdent la présidentielle, ils disent ça dure encore une semaine, je gagnais. bah lui, ça, ça, ça <rire> dure encore une saison, il gagnait un truc. Et euh, ouais, ouais. On était tout proche. Ah, pas loin, effectivement.
2: On va se retrouver dans quelques instants. On va évoquer le Tour de France. Vous le savez, avec Patrick Chassé. On parlera de l'OM avec Mélisande Messi et tout le plateau. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. de l'équipe du soir. Ils sont très, très dissipés. Ils sont en pleine forme. On parlait de la Coupe du Monde. Mais ça, ça sera dans et quelques mois. 4, Ils sont là. Ça, ouais. Eric Blanco de La Plata, Mélissa Gomez, Étienne Moiti, <rires> Hervé Penaud, Dominique Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, je suis ravi de vous avoir en plateau avec tout, nous. Et c'est l'heure du soir. JT avec Leroy et Kabea. Et on va commencer avec la très mauvaise nouvelle qu'on a fin enfin d'après-midi. C'est Bordeaux qui a été rétrogradé en National 1.
6: Oui, on vous rappelle cette information. Les Girondins de Bordeaux sont donc rétrogradés en National. Décision de la Commission d'appel de la FFF, mais les Bordelais ont communiqué et ont décidé de se battre. Ils vont tenter un dernier appel car ils estiment avoir les moyens financiers pour jouer en Ligue 2. Gérard Lopez évoque une décision inacceptable et incompréhensible.
2: On va continuer avec Wimbledon
6: et la nouvelle victoire de Djokovic. Oui, une nouvelle victoire de Djokovic qui file en demi-finale de la compétition après sa victoire magnifique. Vous allez le voir après un énorme soulagement face à Sineur pour Djokovic qui avait pourtant mal débuté. Il s'est fait peur dans les deux premiers sets. Djokovic, il a réussi à réagir après une petite pause pipi dont il a lui-même ironisé pendant, après cette partie. Novak Djokovic qui file donc en demi-finale de la compétition.
2: Et voilà, donc Djokovic qualifié. Très, très beau geste. Il plane, il
1: plane. Il plane sur l'herbe. Il
2: plane sur l'herbe. Merci pour cette petite information, Dominique. Chez les dames, on va parler de l'incroyable histoire de Maria
6: qui continue. 34 ans, mère de deux enfants et demi-finaliste de Wimbledon. Elle prouve qu'on peut être mère de famille et sportif de haut niveau à la fois. Ce sera sa première demi-finale en Grand Chelem après sa victoire face à Julie Niemeyer. Elle affrontera Yaber ou Buskova pour une place en finale. Elle tentera d'imiter Evonne Goulagong, première et unique maman à remporter Wimbledon. En 1980 et on va voir ensemble le détail de son magnifique parcours Parcours après ce point de la gagne que vous revoyez à l'instant. Regardez le détail de son parcours. Maman en 2013 et en 2022, elle empoche ses deux premiers titres dans la foulée de ses accouchements. C'est assez impressionnant.
2: Mais les que ouais, vous êtes sûr. scotché. Mais absolument, Moi, je vais peut-être me mettre me faire faire au tennis. Chose, ouais. vrai, je pense mais... que je vais me mettre au tennis. Bah, Wimbledon l'an elle... prochain. 2023. Elle veut ouais.
4: surtout pas se retrouver avec ses enfants, donc elle, elle reste à <rire> Wimbledon le plus longtemps possible.
2: Effectivement. Hervé, vous vous alignez quoi sur l'US Open de l'an prochain
4: Ah oui, oui, oui j'ai deux enfants aussi, effectivement. Bah, C'est
2: <rire> Exact. C'est pour euh, les personnes qui ont <rire> deux enfants. <rire> Dominique, ça ne nous concerne enfin, pas, nous deux, officiels. Christophe Galtier on va au football, a été présenté officiellement à Paris aujourd'hui et il a évoqué également son attachement à Marseille, sa
6: ville Oui c'était une question prévisible, on rappelle qu'il est né à Marseille, qu'il a été joueur à Marseille et entraîneur adjoint, ça peut embêter quelques supporters mais il l'assure, il mettra ses racines marseillaises de
9: côté Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain, je suis né à Marseille, c'est un fait mais vous savez on fait un métier de passion et euh, quand vous avez un métier de passion qui... On, on veut gagner. On cherche la, le meilleur endroit pour pouvoir gagner. On veut entraîner les meilleurs joueurs. On veut gagner les plus gros, les plus gros trophées. Et il n'y a pas, le meilleur, pas un meilleur endroit autre que le Paris Saint-Germain. Quand il y a eu euh, les premiers contacts établis, euh, j'ai mis de côté ce côté euh, mes origines, mes origines marseillaises. Et croyez-moi que depuis... Depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au passé jamais.
2: On continue avec le foot et Nice. Julien Fournier, ça y est, a décidé de quitter le club
6: dès maintenant. Les informations de Nice matin, arrivé en 2011, le directeur du football n'effectuera donc pas sa dernière mission jusqu'en septembre comme convenu. Ineos a accepté son choix sans aucun problème.
2: oui oh, il regarde on s'attendait à un départ en fin de mercato, c'est quand même une surprise que là au final, il n'aura pas en fait le travail. Fournier
1: qui s'en va, donc ceux oui, mais... qui s'entendaient plus, ils s'en vont. Une oui, surprise
5: le... quand on a lu non, on, mais la, il devait la dernière de finir le mercato, de il avait vu. Hiver dans nos colonnes euh, qu'est-ce qu'il lui a mis à Julien Fournier Donc euh, là je pense que c'était déjà acté et qu'il ne pouvait pas faire même quelques
4: jours de plus dans le club hein, C'est le
2: retour au premier plan de M. Hiver.
4: Ah bah oui, oui absolument.
2: déjà son choix, c'était Lucien
4: Favre. Mais ce qui c est étonnant avec Fournier, c'est comme il avait donné une interview pour expliquer qu'il resterait jusqu'au septembre parce que là il y avait une chose qui était certaine. C'est qu'il serait là pour le mercato. Ben oui. ben finalement, ce n'était pas si certain que ça. Finalement,
2: ça s'arrête oui. début ben oui. juillet. Messieurs, dames, l'Euro féminin oui. démarre demain et les Bleus sont arrivés en Angleterre. Ça y est.
6: Oui, leur avion s'est posé à 10h aux alentours de Leicester. Leur première séance d'entraînement s'est déroulée autour de 17h. Une séance totalement ouverte avant leur premier match dimanche face à l'Italie. L'autre match du groupe opposera la Belgique à l'Islande. Et on le rappelle, le match d'ouverture, c'est demain avec le pays autre, l'Angleterre qui reçoit l'Autriche.
2: Évidemment, la chaîne L'Équipe suivra le parcours des Bleus et il y aura des débriefs des matchs de l'équipe de France féminine sur notre chaîne, les Bleus, donc qui espèrent aller minimum en finale. Hein, C'est l'objectif, donc euh, objectif élevé, euh, placé par euh, Noël Legrette à Corinne Diacre. Un mot sur les
6: infos mercato du jour avec vous, Leroy. Oui, on démarre à Manchester United. C'est officiel pour Tyrell Malassia. Un temps annoncé à Lyon, le Néerlandais a préféré rejoindre United jusqu'en 2026. Sky Sports évoque un transfert de 17 millions d'euros. Le Néerlandais a déjà participé à l'entraînement. Un entraînement toujours sans Cristiano Ronaldo. Selon le Télégraphe, Manchester ne sait pas quand le Portugais reviendra. Il pourrait manquer des tournées en Australie et en Thaïlande. En Italie, Paolo Di Dybala ne rejoindra pas l'Inter Milan. C'est BP Marotta, le directeur sportif, qui l'a annoncé en conférence de presse. Libre de tout contrat, il pourrait rebondir en Angleterre, en Ligue 1. C'est officiel pour Brice Samba. Il est l'ansois, acteur majeur de la montée avec Nottingham Forest en première ligue. Il s'engage pour 5 ans avec Lens. C'est également officiel pour Tchelik, qui a rejoint la Roma de José Mourinho. Et puis enfin, la Gazeta dello Sport évoque un prêt, euh, l'envie d'un prêt de Nice qui voudrait obtenir le prêt de Mauro Icardi.
2: Hervé, on sait que vous suivez l'Olympique Lyonnais pour le oh journal. Oui, vous oui, vouliez oui, oui, rebondir oui, oui. sur bien le bien joueur Malassa oui. qui devait... Peut-être signé à Lyon et puis piouut, il a ben, pris ont un ont, avion.
4: Euh, euh, oui, pchout. mais à Lyon, ils, sont, ils ont surtout l'impression de s'être fait avoir. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont dealé avec palacia tout était réglé. Ils sont allés même sur ce que demandait Feyenoord dernier jour. Puis finalement, Manchester est arrivé et hop, il a mise. Mm. Donc c'est peut-être aussi que les agents... Et puis apparemment, il y a eu un problème d'agent du côté de ben, Quand Quant à le choix entre Lyon et Manchester, il n'y a même pas de doute. Hein. Les Lyonnais savaient que de toute
2: façon... Moi, si j'étais si joueur, j'irais
0: à Lyon pour être noté par Hervé Penaud, mais... Il y en a qui n'ont pas ce courage-là, visiblement. Ah,
4: c'est ça, mais à un moment, il faut être courageux aussi.
0: Ben, à
2: mon avis, c'est l'info qui lui manquait. Il n'avait pas ce paramètre-là. Ouais, c'est possible, ouais. c'est
4: possible. Sinon, il serait resté. À Après,
1: ah, là, il avait peut-être peut vu l'émission récemment avec les vestes et il avait peut-être eu peur aussi. Il ah. faut, faut, faut voir ça aussi. aussi peut il peut se comprendre. Bon, il a C'est un type
4: élégant, Tyrol Malassia. Comme
1: vous
6: Tyrol Messieurs, uh,
2: sí on continuera les cours ah, <rire> un petit peu plus tard en droit TV. Vous le savez, Canal Plus yeah, ah, perd sa procédure face à, ouais. à Beansport.
6: et oui. c'est une information d'Étienne Moati avec vous en plateau. Le tribunal de commerce de Paris a condamné Canal Plus à honorer son contrat de sous-licence avec Beansport pour le lot 3. Elle doit donc régler 332 millions d'euros par an pour la diffusion des matchs de Ligue 1 du samedi à 21h et du dimanche à 17h
1: beaucoup
2: d'argent. Hein. En natation, le phénomène Léon Marchand était de passage aujourd'hui à l'équipe.
6: Oui, la star des championnats du monde de Budapest s'est livrée dans une interview exclusive que vous pourrez retrouver demain sur le site L'Équipe. Le Toulousain de 20 ans est déjà dans la cour des grands avec, avec ses trois médailles, mais il compte faire une petite pause avant les Jeux 2024.
8: On s'est rendu compte que dans ma préparation mentale aussi, j'ai besoin de faire des cycles, de faire une petite pause et repartir après un peu plus, un peu plus frais. Quoi. Euh, là, voilà, je pense que c'est le bon moment parce que euh, j'ai fait une des super championnats du monde, j'ai fait enfin mes médailles internationales. Euh, j'ai plus rien à me prouver. Donc euh, maintenant, euh, l'objectif c'est Paris, c'est dans deux ans. Euh, je sais que l'année voilà, prochaine, il y a les championnats du monde, il y a aussi beaucoup de compétitions universitaires. Donc j'ai pas mal d'objectifs pour l'année prochaine et j'ai envie de, de faire une pause maintenant, d'assimiler un peu tout le travail que j'ai fait, les résultats et aussi l'entourage euh, tout autour. Donc, euh, donc voilà, je me fais une petite pause en, en, en championnat d'Europe.
2: Quel champion français, Léon Marchand, donc, qui était dans les locaux de l'équipe. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons passer au Tour de France. Aujourd'hui, vous de Van Hart a remporté la quatrième étape du Tour de France. What oui. En solitaire et il conforte donc son maillot jaune. Quatrième étape entre Dunkerque et Calais. Le Belge s'est imposé en solitaire. Et il accentue son avance au classement général. C'est sa première étape remportée dans ce tour après avoir fini trois fois deuxième lors des trois premières étapes. On accueille évidemment Patrick Chassé. Alors,
5: on n'attend pas Patrick. Bravo, bravo.
10: Bonsoir Patrick, trop. en pleine forme. toi
2: tout va bien. Oui. Après un petit peu de repos, en pleine forme.
10: Bah oui, effectivement. Enfin, c'était un transfert pour les coureurs, donc. Euh, mais oui, non, mais vous vous êtes reposé. Ah moi, oui, oui. oui. Oh, c'est pas très ça. fatigant, hein, vous allez voir. C'est
2: vrai, c'est vrai. On va parler donc justement de Van Aert. Est-ce qu'il pourrait être un problème pour ses deux coéquipiers Roglic et Vingegaard?
10: Ben, c'est un peu la question qu'on peut se poser, effectivement. Pourquoi Après tout, ça se passe bien. Il gagne des étapes, c'est sa septième. Euh, c'est quand même assez remarquable. C'est un coureur qui est encore jeune, qui a montré l'année dernière en remportant trois étapes sur le Tour 2021, qu'il était capable de gagner dans tous les registres, contre la montagne, euh, plaine, enfin c'est formidable, au sprint, enfin il sait tout faire. Mais il est dans une équipe où il n'y a pas un leader, il y en a deux. Il y a Roglic qui a fait deuxième il y a deux ans. Du tour, On se rappelle, la planche des belles filles, il devait gagner le tour et puis il s'écroule, là où plus personne ne comprend rien, mais il fait deuxième. Et puis l'année dernière, Vingegaard fait deuxième, donc cette année, ces deux-là sont logiquement leaders de leur équipe. Lui, c'est un bon coureur de classique, euh, Van Aert, mais sur un truc comme ça, on attend qu'il soit avant tout équipier. Eh bien non, c'est un électron libre et il l'a encore montré aujourd'hui. Et je me demande même si en montrant en montrant sa forme, imaginez un peu, deuxième à Copenhague dans le contrôle à montre initiale, Deuxième le lendemain battu au sprint, deuxième le troisième jour à nouveau, et il gagne aujourd'hui. Je ne sais pas si vous imaginez, dans le cyclisme moderne, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu un type démarrer. Quand je dis jamais, c'est souvent on dit qu'il y en a un qui l'a fait. Et s'il y en a un qui l'a fait, c'est forcément quel coureur qui a pu faire ça déjà
5: auparavant C'est Merckx. Merckx. Et bien oui, ben non. même je... Merckx ne l'a jamais les fait. Points Mais je comprends pas ce que tu veux dire, parce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde de toute façon que Woude Van Hart soit uniquement au service de ses leaders. Forcément. Pourquoi ben, Je ne sais pas. C'est peut-être l'un des meilleurs coureurs du monde, peut-être le meilleur coureur du monde, le plus complet. Donc évidemment qu'il va gagner des étapes. Évidemment qu'il va faire des baroutes comme il l'a fait aujourd'hui. Donc on ne peut pas uniquement l'imaginer au service de ses leaders.
10: Oui, mais lui ne veut pas faire, il ne fera pas, il n'en est pas capable de faire le classement général. Il fait 73 kilos, 75 kilos, c'est un peu lourd quand même pour faire le classement on général. Pas mal, hein Donc lui... Non, pardon. <rire> lui, ben, ça va, on est dans la même catégorie. Sinon, lui, effectivement. Il, il, il peut viser des victoires d'un jour, mais il ne peut pas viser le classement final. Donc, dans le cyclisme moderne, oui, des leaders sur les classiques, des leaders même sur des courses d'une semaine, aujourd'hui, doivent se mettre au service d'un leader pour une course de trois semaines. Eh bien, lui, pour l'instant, il ne le fait pas. Demain, attention, normalement, il fait partie des favoris. Demain, il me semble qu'il doit avant tout jouer...
4: La raison, non sauf pas d'État,
1: mais la raison de l'équipe,
4: c'est-à-dire
10: protéger -ce ses
1: leaders. On va lui tirer l'oreille Quelqu'un va lui tirer l'oreille Qu'est-ce qui va se passer
4: non, Je... Sauf si c'est <rire> si décidé. Sauf si lui, parce qu'effectivement, comme c'est un coureur un peu atypique, il ne va pas gagner le tour. De toute façon, on ne joue pas dans ce registre-là. Mais en revanche, il peut faire le maillot jaune, et ça c'était important pour le jumbo de commencer comme ça. Plus des victoires d'étape, on peut lui laisser une forme de liberté. Et on verra dans une semaine, un petit peu, parce qu'on parlait toujours de cette première semaine, on, on va voir à la fin de cette première semaine s'il y a des choses qui seront décantées. Et puis après la planche, on, on en saura un petit peu plus. Mais là, après, on saura, lui-même lui saura exactement ce qu'il va pouvoir faire. Peut-être qu'il se mettra un peu plus au service de ses équipes. Oui, mais ce qui est quand même fou, c'est que ça fait la troisième année que ça dure. C'est-à-dire que cette équipe arrive, elle veut
10: tout casser, elle dit on va gagner, et à chaque fois, ils nous font le même numéro. C'est-à-dire qu'ils font feu de tout bois, et puis au final... Ils perdent face à Pogacar ces deux dernières années. À chaque fois, ils sont juste derrière. Donc on se dit mais ils ne retiennent pas les erreurs du passé. Oui, mais là, ce oui, qu'il fait, qui fait
5: sur ce début de tour, je ne vois pas en quoi ça pénalise donc son équipe pour aller chercher Pogacar. Alors, bah justement, peut-être qu'on peut voir des images
2: Exactement, vous allez sélectionner des images, on va les proposer
10: et on vous écoute. Oui, Karine, effectivement. On va regarder ça parce que c'est assez intéressant. Aujourd'hui, il y avait une bosse, euh, le Cap blanc donc euh, Attention, c'est un haut lieu des quatre jours de Dunkerque. Et on est en direction de, de Calais. Et regardez, toute l'équipe, toute l'équipe jombo avec le maillot jaune en tête, eh bien fait la sélection. Ils emmènent uniquement les coureurs Et là, vous avez vu, en haut de cette bosse, il va prendre quoi 3-4 mètres d'avance euh, sur euh, Adam Nietz et sur Vigegarde. Rappelons le deuxième l'année dernière. C'est le seul leader qui a pu tenir les roues. Et finalement, eh bien ces 3-4 mètres. Ils vont faire des petits par la suite les et sur les dix de de dernières bornes, il va réussir à s'imposer en solitaire. Ça aussi, c'est complètement surprenant. C'est-à-dire que personne, je parle des grands leaders, n'imaginait un coup de force comme ça. Personne. On se disait, mais non, ce n'est pas possible, La bosse, ça fait 900 mètres. Bon, il y a un petit talus à, à 10%. Euh, c'est un mont flandrien. Mais derrière, il y a encore dix bornes. Donc forcément, les équipes de sprinteurs vont mettre en route. Simplement, ils ont refait le coup de Paris-Nice. Première étape Paris-Nice, monte la ville. Ils ont fait exactement la même chose. À Paris-Nice, ils font 1, 2, 3 avec Victoire de la Porte devant Roglic et Van Aert. Donc, ils sont capables de, re, de rééditer ce genre de truc. Et tout le monde a été épaillé. Regardez maintenant l'image en haut. Justement, on les voit passer. Parce que finalement, c'est lourd d'enseignement. Pourquoi ben Parce que derrière, alors on a l'image de la joie. Celui qui a gagné a toujours raison. Donc là, euh, effectivement, à Étienne, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il gagne une non. belle étape. Euh, ce qu'on peut lui reprocher, peut-être, c'est cette débauche d'énergie qui fera défaut par la suite. Mais surtout, regardez au passage là-haut. C'est intéressant de voir où sont les leaders. Donc, on a derrière Van Aert, on a donc Ingegaard et Yetz, Et puis derrière, eh bien, on a Geraint Thomas et Roglic qui ont euh, pété. Et puis ensuite, surtout, c'est important, vous les avez vu, ensuite, on a Romain Bardet qui est très bien placé. Et derrière Romain Bardet, on a Pogacar et Vlasov. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça nous, donne, ça nous enseigne quoi ben On voit déjà dans ce talus qui sont les coureurs qui, déjà, sur ce, même en, 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 je dirais dans un contexte de surprise, ont réussi à très bien s'en sortir. Et Pogacar était mal placé quand même sur l'attaque. Alors, effectivement, il faut quand même tempérer tout ça en se disant, après tout, s'il y en a qui sont mal placés au pied du talus, puisque tout le monde est surpris, on peut être, on peut être mal placé. Ça peut se concevoir. Ben, oui, effectivement, à ce moment-là, il faudra peut-être euh, tempérer. Ça, on dit plus, en revanche, sur ceux qui étaient bien placés, qu'on a vu dès le pied, comme Roglic, qui a sauté dans le final, qui n'a pas pu suivre, notamment Adam Yetz. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'ils ont gagné l'étape, bah, malheureusement, ça donne aussi aux adversaires un enseignement sur leur leader qui, lui, ne semble pas au mieux. Et ça, c'est un peu le pendant de cette victoire.
2: Patrick, on va évidemment parler de demain et de l'étape
10: Oui, l'étape de demain, elle est importante. C'est l'étape des pavés que l'on attend... Euh, évidemment, avec beaucoup d'attention. Alors, c'est pas Paris Roubaix. Bah, vous, mais
5: Vandenart qui passe bien les pavés aussi. Il <rire> Aert, est bon partout finalement.
10: Vandenart qui passe bien les pavés. Est-ce qu'il va faire la course pour lui ou est-ce qu'il va protéger, euh, bien sûr, ses leaders, ce qui semblait être euh, envisagé, en tout cas au départ de ce tour. L'étape de demain. Beaucoup de pavés, hein. une vingtaine de kilomètres si on fait le cumul des pavés, qui interviendront dans les 75 derniers kilomètres. Vous pouvez les compter, il y a 11 secteurs pavés donc dans le final, avec l'arrivée à Rambert et le passage dans le dernier secteur pavé à environ 6-7 kilomètres de l'arrivée. Euh, c'est le pavé, c'est le, le secteur de pongibus que les spécialistes connaissent bien, bien mais qui sera abordé en sens, sens opposé. Donc, de, Dominique, elle, coureurs, elle, Dominique, le le dire En mmh. sens opposé. Mmh. Oui, non, mais simplement les coureurs sont surpris. Ce que je veux dire, c'est que euh, vous parce pouvez qu ils connaître vont ou prendre, ou pas les pavés à vont découvrir d'une certaine façon mmh. ces secteurs, les aborder en sens Ça inverse. Leur <coughs> Ça casse leur
1: habitude.
2: Ça casse leur habitude. Patrick, demain, les favoris, qui sont-ils
10: Demain, les favoris, évidemment, on pourrait penser à ceux qui ont l'habitude de faire Paris-Roubaix, c'est-à-dire euh, Van Aert, euh, évidemment, euh, Van Barle, qui a gagné Paris-Roubaix cette année. Mais non, normalement, ceux-là, parce que Paris-Roubaix... Ne se pas euh, parce que pardon cette étape de pavé ne se court pas comme Paris Roubaix. Ces coureurs devront avant tout être défensifs au service de leur leader. Donc pourquoi pas euh, une victoire euh, une victoire française. Je, euh, on pourrait. Ah rouler, oui hein, mais Florian Sénéchal, champion de France particulièrement en forme, originaire de la région adore Paris Roubaix. Pour, la, pour, la, pour le
5: moment ils ont été discrets quand même hein, les
10: Français. <rire> Bien sûr. D'accord. Ouais, C'est une tactique. Bah, tu sais, si tu regardes par nationalité, on a surtout vu les Belges et les Néerlandais. on a surtout vrai. vu les coureurs du Benelux. Patrick, mais demain, 3 vous nous avez
2: annoncé une victoire française. Ah, non, j'ai ah, pas oui. annoncé une victoire ah, française. Ben, moi, j'ai noté ça. J'ai ah, oui, oui, Notez-le si vous je,
4: voulez. Je suis prêt, je, euh, je très bien une pièce aussi
10: sur ça. Eh ben, écoutez. Juste une, une dernière chose. Oui. Je vous disais que ça ne se court pas comme Paris-Roubaix. Pourquoi ouais. Parce que Paris-Roubaix, c'est 260 km. Demain, il y en a 150. Ah Paris-Roubaix, c'est une course d'un jour. On peut se mettre, se mettre euh, le, comment dire Minable. Minable. Les équipiers les sacrifier, les renvoyer chez eux <coughs> après. Demain, ouais. il faut ramener tout le monde, non pas à la maison, mais à l'hôtel. Ah. Et le tour continue ensuite. Donc, il va y avoir effectivement une course qui va se dérouler de façon différente, moins offensive, beaucoup plus défensive évidemment pour les favoris du Tour de France. On suivra ça avec vous bravo, bravo, demain soir. Tu ah, déjà tes bleus Merci beaucoup de...
2: Patrick d'avoir été avec nous et chale, donc hein. j'ai bien noté Merci. une victoire française demain pour la euh, cinquième étape. Mon euh, oui. cher Patrick. Allez, Brassa. bonne soirée. <rire> Merci beaucoup Patrick. On va revenir au football et à l'Olympique de Marseille parce que vous le savez, aujourd'hui, il y avait la première conférence de presse du nouvel entraîneur marseillais. Non, il s'appelle Igor Tudor et il était aux côtés de Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille. On va écouter Pablo Longoria aujourd'hui en conférence de presse.
5: Pour améliorer le niveau de l'effectif, je crois qu'il y a un changement normal d'effectif d'une saison à l'autre, spécialement quand il y a Champions League. C'est une situation que plus au moins plus de 5 joueurs... Il doit changer à l'intérieur de l'effectif. Entre 5 et 8 joueurs, normalement, il devrait changer, spécialement parce que ça, c'est du
6: renouvellement.
2: Un discours ambitieux donc de Pablo Longoria. On veut améliorer le niveau d'effectif et il faut changer entre 5 et 8 joueurs. On va retrouver tout de suite Bertrand Latour à Marseille. Il est toujours sur le vieux port, tout va bien, le t-shirt blanc est toujours là. Vous étiez à la conférence de presse d'Igor Tudor et de Pablo Longoria. Améliorer le niveau de l'effectif, est-ce que vous y croyez, Bertrand
11: mmh. Oui, j'y crois. Je sais pas si, si Marseille sera en capacité de passer le, le premier tour de, de la Ligue des Champions, mais pour autant je, je trouve que l'histoire récente de, de l'Olympique de Marseille et le recrutement qu'a initié Pablo Longoria l'an dernier lui accorde un certain crédit, il a fait preuve d'imagination sur des montages financiers pour convaincre des, des joueurs de devenir à l'Olympique de Marseille, on peut penser à, à William Saliba qui était sur un prêt sans option d'achat, on peut penser également à Matteo Gendousi qui avait une option d'achat quasiment automatique à hauteur de, de 11 millions d'euros, donc à, à des finances marseillaises qui ne sont pas respondissantes loin de là, mais qui sont un peu meilleures que, que l'an dernier, et ajouter à cela la perspective pour des joueurs de rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions tout ceci mis bout à bout avec l'attraction aussi de, 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 de ce qu'est ce club de l'Olympique de Marseille, je pense que les supporters et le, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille peut légitimement prétendre avoir une équipe qui soit supérieure à celle de de l'an dernier, donc euh, ça me paraît pas être des éléments de langage. Évidemment que Marseille ne euh, visera pas le titre de, de champion avec le, le Paris Saint-Germain, mais de l'avoir une équipe supérieure, oui, j'y crois assez fermement.
2: Merci beaucoup Bertrand, vous restez avec nous. Mélisande, je me tourne forcément vers Merci vous. vous Deux euh, joueurs majeurs ont quitté le club, Camara et Saliba. Il annonce la couleur, euh, Pablo Longoria. Est-ce que vous pensez que par rapport aux finances du club, Marseille peut être meilleur en qualité il bon, a la saison réussi à le faire
0: la saison dernière, ce que disait Bertrand, avec, euh, avec, avec des idées, avec des, des prêts, euh, sans option pour Saliba. Mais donc, ça a rendu l'équipe meilleure avec Saliba. Donc, il, peut, il est capable de faire la même chose cette saison. C'est quelqu'un qui connaît tout le monde, qui sait les situations contractuelles de tous les joueurs, qui a un œil sur les jeunes joueurs, euh, qui sait euh, comment se les faire prêter, qui a un réseau, qui a récupéré Ribalta, qui est très très fort aussi dans, le, dans, dans son regard sur les, sur les joueurs. Donc pourquoi pas Ils ont réussi à le faire l'année dernière. Enfin, en tout cas, Longoria a réussi à le faire. Il euh, n'y a pas de raison d'être de, de, pessimiste cette, cette, cette saison. Il n'y avait pas énormément de moyens non plus l'année dernière. Pas le même niveau, euh, Mélisande. Non, mais -ce que, la, la question, c'est ce qui peut améliorer l'équipe. Oui, oui. <rire> et ben, bah, et bah, il saliba bon, en euh, Ligue des Champions. Le niveau d'exigence ne sera
1: pas le même, on va dire. Alors.
0: Non, mais tu ne tu vas pas pour gagner la Ligue des Champions là. Non, mais le pas niveau d'exigence, tu pas sais. Pas pour euh...
1: figurer non plus, quoi. Bon, gagner un match. Bah, J'imagine quand même que s'ils sortent
0: pas de la poule, ils seront déçus. Bien sûr. Donc, bien sûr. Donc oh, le niveau. Je pense, ouais, je... non, non, mais en tout cas, faire mieux que ce qu'ils ont fait les dernières fois. Ah bah, ça ne sera pas donc compliqué. finir troisième déjà. Ouais, 3e, Après, 3e, tu sais, pas. si tu fais derrière un parcours en Ligue Europa, c'est bien aussi. Ah, bon, ah, bon. bah, S'il
5: y a quelqu'un qui on peut donner du crédit, c'est Pablo Longoria. Quand même, il a, il a prouvé. Euh, Bertrand l'a rappelé, donc euh, sa capacité à attirer des joueurs, donc des joueurs qui sont aujourd'hui en équipe de France. C'est pas rien quand même. Il a deux joueurs qu'il a fait intégrer l'équipe de France et qui sont arrivés pour des queues de cerises. Saliba bon. et
2: Gendouzi.
5: Ben et ouais, que de cerises. Même...
2: Ça faisait longtemps ben... que je entendu cette expression. Et Elle
5: vous plaît ou pas C'est important de un... la remettre au goût un du jour. Un peu daté peut-être Non, non, moi j'adore. Les expressions de Et surtout, bon, les, les finances de, de Marseille sont compliquées. Elles sont quand même un petit peu en train de s'améliorer au, au fur et à mesure. Et puis il va arriver euh, à, à la fin du mois de juillet l'argent de, de CVC, le fonds d'investissement euh, qui apporte de l'argent à tout le football français. Donc Marseille sauf va avoir cette, cet argent-là, sauf à Bordeaux puisqu'ils n'y auront pas droit. Et puis il y a aussi la promesse quand même, et là c'est une certitude, puisqu'ils ont terminé deuxième, des recettes de la Ligue des champions. Donc, ils sont quand même dans une situation, je dirais, pas favorable, mais pas si gênante que ça Par exemple, si on
1: pense, si jamais c'était possible, que Kurzawa et Drexler du Paris Saint-Germain aillent à Marseille. Kurzawa, c'est 500 000 euros. Vous voyez, ce genre de joueurs. Est-ce que tu penses que Pablo Longueret est suffisamment bête pour tous tes conseils et aller chercher Kurzawa et Drexler Les joueurs de ce niveau-là, qui ne sont pas des cracks c'est 500 000 euros au c'est 621 000. Enfin, Dominique, vous
2: prenez les salaires parisiens. Est-ce mais mais, mais,
1: que est pas un bon Paris, barème payé, euh, double, Mais, non, mais personne ne donne des salaires comme ça même. à des joueurs de ce niveau-là, si Quand, quand vous, le vous PSG. allez taper sur des joueurs qui vont améliorer votre effectif, vous n'aurez pas l'argent. C'est pas, pas, pas vrai. Ils peuvent sur 8 joueurs. Ce que tu dis est totalement faux. Dominique, votre barème est complètement
2: obsolète. Et
1: 6 de mauvais.
5: Laisse-moi
2: Dominique, vous avez un barème PSG c'est pas le barème, c'est un exemple. Oui,
5: Raxler est arrivé pour une quarantaine de millions d'euros avec un salaire phénoménal. Dire, tous les joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont complètement hors marché. On leur a donné des salaires qui peuvent être. on n'a pas encore pas entendu Hervé, on va bientôt et rendre chez je lui sais ce qu'il dit et Hervé, Hervé non, ce que Hervé. veut dire Hervé. Surtout s'il prend ma suite non. pour dire exactement la même bah, chose.
4: Non, parce que Hervé. améliorer l'effectif, c'est beaucoup plus global que, que des joueurs, j'allais dire. C'est que l'entraîneur, il doit apporter une touche. Il y a des joueurs qui progressent, les mêmes joueurs que vous avez l'année dernière. Gendouzi sera peut-être encore meilleur l'année prochaine. L'utilisation de Milik sera peut-être pas la même, ce qui pourrait donner peut-être plus de poids à l'attaque marseillaise. On parlait d'Amavi qui va peut-être qui essaiera de se relancer, ça peut être un joueur de plus. Avec le mec, quasiment le même effet. Va bah, parfois. On
1: pourrait... oh, tu m'as convaincu, ça va s'améliorer. Mais,
4: mais non, mais et la progression de joueurs on parle de la qualité d'un entraîneur. entraîneur, on parle de la qualité d'un entraîneur. Peut-être que Tudor sera capable de faire progresser aussi cet effectif-là. Et avec quelques retouches, et tudor, je ne parlerai je pas de ce que vous avez là. dit, non, non, mais je,
1: suis tudor, là, je pense que City est... sont devant, le Marseille, devant Marseille, ils sont comme ça là. Dominique, <rire> la seule idée pour
5: un club, pour Dominique, c'est vrai c'est d'aller chercher les joueurs qui ne jouent pas au Paris Saint-Germain et qui mais je suis euros par mois.
9: C'est
1: pas comme c'est oh, pas comme toi. Il y en a qui va aller chercher déjà Dominique Et m intrigue. M intrigue. Il y a Top Gear Boucle
2: là Dans quelques instants, vous avez rendez-vous évidemment Et avec Top Gear, on vous l'a dit. C'est un épisode absolument Et exceptionnel. Et puis juste après Top Gear, il y aura l'équipe du soir deuxième partie, toujours avec mon Et sifflet. On reparlera de l'Olympique de Marseille, on reparlera du PSG. Soyez là. Belle soirée à tous sur la chaîne l'équipe. Top Gear dans quelques instants. Et puis la deuxième partie de l'équipe du soir, juste après, à tout à l'heure.